0: Bonjour à tous, ici Campus CEO. Aujourd'hui, Gérald va nous partager pourquoi il est important de ne pas laisser tous les pouvoirs au DSI. Gérald, je te laisse la main.
1: Oui, bonjour. Alors euh, oui, effectivement, le CEO, il a, une, il, il a un rôle à jouer dans la stratégie du SI Et, euh, et on va le voir, il y a une, la stratégie du SI doit être influée par la stratégie d'entreprise. Alors déjà, de quoi on parle le système d'information, c'est tout, tout ce qui est au centre de l'entreprise et qui va permettre de prendre des décisions et qui va collecter toutes les informations de l'entreprise au niveau opérationnel, c'est-à-dire aussi bien les factures que l'avancement des, des commandes et que la gestion des fournisseurs, et, etc. Et donc, dans ce système d'information, on, on va le définir, c'est l'ensemble des moyens humains, techniques et organisationnels qui permettent de gérer cette organisation en mettant à disposition de chacun les informations nécessaires à la bonne exécution du travail. Et donc, tous les services de l'entreprise vont être liés au système d'information, que ce soit la comptabilité, la RH, le service commercial, le marketing, la direction, la production, les services généraux. Ils vont être tous alimentés quelque part, le système d'information et le DSI il sera en fait, c'est un, une pierre angulaire qui est en commun avec tous les services de l'entreprise. Alors, pour, pour comprendre le, le système d'information, en fait, il y a, il y a dans, dans l'informatique, on fait des, de l'analogie avec, euh, avec le bâtiment et on dit que c'est, on parle d'urbanisation du SI. Et euh, là, on le voit sur ce schéma-là, il va y avoir euh, en fait quatre niveaux. Euh, le premier niveau, tout en haut, c'est le, les processus métiers et, euh, euh, et les processus et les documents. En fait, ça, c'est l'entreprise telle qu'on la voit, c'est-à-dire le, le parcours client, c'est euh, le, métier, le métier de l'entreprise. En dessous, on, on va avoir la couche fonctionnelle, ça va être l'organisation de l'entreprise. Donc, on a un service RH, on a un service comptabilité, on a un service de production, on a un service marketing et… Chaque, chaque euh, service a des applications qui, qui peuvent être les mêmes ou, ou euh, spécifiques à sa, à sa fonction. Et, euh, et donc, le SI, lui, là, on commence à aller dans l'infrastructure au niveau technique, euh, au niveau applicatif. C'est là les applications que vous utilisez tous les jours. Vous utilisez Word, vous utilisez Excel, vous utilisez votre mail, vous utilisez... Euh, ben, l'ERP de l'entreprise ou alors des outils de CRM, etc. Donc là, c'est les applicatifs, et les applicatifs, ils peuvent être utilisés par une ou plusieurs euh, organisations ou services de, de l'entreprise. Et enfin, je dis enfin parce que souvent, quand on parle de, de directeur du système d'information, on commence à parler du... Des, on, on fait l'amalgame avec la, la personne qui euh, s'occupe des ordinateurs, du téléphone, du réseau, mais en fait, le SI... Effectivement, la, touche, la couche physique qui est tout en bas, euh, ça va être ça, mais il y a beaucoup plus que ça, en fait. Et euh, donc, dans la touche physique, effectivement, il y a tous les moyens euh, généraux et l'infrastructure. Mais ce qui est important de voir là, c'est qu'on on ne commence pas de la couche physique et on remonte, mais c'est plutôt l'inverse. Quand, quand, quand le SI ou quand le directeur de système d'information il va vouloir créer les applicatifs, ou chercher les applications qui sont en, en lien avec euh, l'entreprise, il va partir du métier. Et en plus du métier, il va partir des enjeux stratégiques et de la stratégie du, du dirigeant. C'est-à-dire qu'en fonction de la stratégie d'entreprise, de eh ben, euh, on va prendre une start-up qui est plus sur euh, une plateforme et qui est plus sur la collecte de la donnée. Eh ben la, la stratégie d'entreprise, là, va beaucoup influencer la stratégie de numérisation sur euh, une, une entreprise qui est plus dans la production. En fait, euh, son besoin, ça va être de plutôt gérer les stocks, etc. Et là, sa stratégie d'entreprise numérique, ça va être plus de mettre en place un ERP. Donc, en fonction de du type d'entreprise et de la stratégie du dirigeant, en fait, les quatre couches qu'on voit là vont être complètement différentes. Dans la première, dans une plateforme, et bien nous, ce qui nous intéresse, c'est le parcours client. Dans la, dans la stratégie de, de, de production, ce qui nous intéresse, c'est plutôt une stratégie opérationnelle qui va nous, nous donner plus de la gestion des stocks, l'optimisation des flux à l'intérieur de l'entreprise. Et donc, le DSI, il va avoir une, une. Au moins, le système d'information à mettre dans l'entreprise va être complètement différent en fonction de la topographie de l'entreprise, mais aussi de la stratégie donc, du dirigeant. Des enjeux technologiques qui viennent influencer euh, ben, le, la couche physique et la couche applicative. Et après, il y a les enjeux réglementaires qui sont le RGPD, les données, etc. Et là, c'est le dirigeant qui doit décider de quelles données je veux garder dans mon, dans mon SI. C'est pas le, le, le directeur de, du système d'information qui dit euh, « je vais conserver toutes ces informations-là ». C'est la responsabilité des données à mettre dans le SI, c'est le dirigeant. Et donc, quand le métier du SI, ça va être de partir de la stratégie d'entreprise et de faire trois fonctions l'architecture du SI, la maîtrise d'ouvrage pour tous les, les projets et la gouvernance du SI. Et là, j'ai highlighté en, en orange, en fait, où le CEO a le, le plus d'intérêt à aller, en fait. Donc, ça va être dans le fonctionnel, dans le réglementaire, pour l'architecture. Euh, pour la maîtrise d'ouvrage, eh chaque changement ou chaque transformation ou chaque mise en, en place d'un système d'information ou d'un du, programme informatique a un impact sur l'organisation. Et donc, il y a obligatoirement, euh, à partir du moment où il y a un impact dans une organisation, il y a un, 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 obligatoirement ben, le CEO qui doit être impacté, du moins qui doit être pris en compte, parce que ça veut dire que son organisation va être, va être bougée. Et c'est aussi à lui de dire, ben, moi, je veux que j'ai plus d'efficacité ou je passe moins de temps à, à, à faire mon inventaire à chaque année, et donc je veux… Euh, la mise en place d'une gestion de prod automatique, une gestion de stock automatique. C'est lui qui décide ça, C'est n'est pas le SI. Et euh, on l'a dit tout à l'heure, euh, ben, euh, les données et la gouvernance du SI, c'est de dire ben, euh, qu'est-ce que je veux, quelle est ma feuille de route et euh, est-ce que je veux un système qui est euh, hébergé chez moi ou sur le cloud et puis euh, ben, les risques. Et euh, là, j'ai fait notamment une... une une intervention dans une entreprise par rapport à, au risque de cyberattaque. En fait, la, la, pour une cyberattaque, la question, est pas est ce n'est pas « est-ce que je vais être attaqué ?», c'est « quand je vais être attaqué pour un, un CEO ?» parce que tout le monde est, 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 est attaquable. Et, euh, et en fait, après, la question, c'est de dire euh, « ben, si j'ai plus d'informatique ?» Si, je, si mon, mon informatique est arrêtée dans, dans mon entreprise, ben, jusqu'à combien de temps je peux travailler encore et, et donc, après, euh, si c'est une demi-journée, si c'est une journée, et puis euh, donc euh, après, on fait des plans de, de reprise de, de système pour, euh, pour que ça soit euh, acceptable par l'entreprise. Alors, la gestion du projet IT, je voulais en parler parce que je trouve cette, cette étude intéressante sur plus de 50 000 projets euh, sur plusieurs années. Euh, on a vu que ben, le taux de réussite des projets informatiques, par définition, il est très faible, c'est 14%. Et donc, euh, en fait, il y a 67% qui, qui sont en difficulté. Et donc, c'est important de voir que ben, donner toutes les clés il faut qu'il soit bon le, le DSI pour être sûr que ben, la, la gestion des projets euh, elle soit bonne. Et dans la dans dans les causes d'échec, il y a euh, il y a énormément qui vient de euh, du, du lac de exécutif support en fait. Donc on se rend compte que si euh, euh, ça, ça vient en quatrième position euh, Changing requirements and specifications et lack of user input. Et donc sur sur l'input, ce qui est important de voir, c'est que euh, ben ce qui va faire que le plus plus le dirigeant va être impacté ou du moins va être, va influencer euh, le changement, plus les users donc les utilisateurs les salariés vont faciliter la mise en place du projet. Une autre statistique qui est intéressante, c'est euh, qu'est-ce qui fait qu'un projet IT réussit eh ben, En deuxième position vient le, le CEO. En fait. Et moi, je pense que c'est lié. Plus le CEO va être un, un impacté, ou du moins va, va, va vouloir aller, plus les utilisateurs et les salariés vont vouloir être dans, dans cette mouvance. Et. Maintenant, en fait, il y a, avec l'agilité, je trouve qu'il y a une, une augmentation et c'est vérifié. Euh, on, on était avant dans, dans, les, dans les DSI sur des cycles en V, maintenant on est beaucoup plus sur de l'agilité et on voit que la méthode agile a, a plus de réussite que le, que, que le cycle en V classique. Et donc, ben, si votre DSI n'est pas dans, dans cette mouvance-là, c'est aussi à vous de, de, de lui dire, ben, ça serait peut-être bien qu'il y aille. Et aussi, une dernière statistique, que les petits projets ont beaucoup plus de réussite que les grands projets. Donc, euh, l'agilité aussi, c'est de dire, ben, je ne veux pas euh, aller sur une transformation globale peut-être, ou, ou en allant sur une transformation globale, j'ai une vision particulière où je veux mettre des étapes et, et je le fais par étapes. Et, et, et c'est à moi de choisir des priorités sur euh, ma transformation numérique. Alors, maîtriser son SI pour le, le rôle du DSI, ça va être euh, d'aller un peu dans la maîtrise méthodologique, la maîtrise fonctionnelle, la maîtrise technique. Et pour moi, le CEO, il intervient sur les, les cinq briques que j'ai mis en orange, donc le schéma directeur, les orientations stratégiques, la maîtrise d'ouvrage des applications informatiques, on l'a vu un peu, il a une part de responsabilité dans la teneur des projets et l'agilité. La réalité et la justification des plaintes utilisateurs, c'est lui qui doit dire ben, qu'est-ce qui est prioritaire, la pertinence des choix dans la gouvernance, et la gestion des risques et de la sécurité, c'est aussi à lui de décider qu'est-ce qui est important euh, de sauvegarder dans, dans son système d'information. Alors comment évolue le système d'information aujourd'hui euh, à l'ère du numérique eh bien, On se rend compte que ça va de plus en plus vite, qu'il euh, y a de plus en plus de, de choses, et il y a aussi euh, notamment, euh, on parle beaucoup de low-code, et euh, les low code font que... Euh, l'appropriation du SI en bas, il euh, y a les métiers qui veulent de plus en plus, euh, ne, plus ne plus passer par euh, la DSI, la centrale, parce que c'est trop long, parce que ça ne va pas assez vite, parce que je ne maîtrise pas, parce qu'il ne comprend pas mon métier. Il ben, y a, y a des, de plus en plus de, euh, de métiers qui veulent directement aller dans, dans leur digitalisation alors ça peut être à risque, mais et donc euh, c'est aussi au aussi haut de, de faire attention que, euh, en fait, on se disperse pas trop et qu'on reste euh, que le bon équilibre entre euh, euh, l'agilité et euh, la centralisation parce que parce que le risque, si tout est dispersé, il y a, il y a plus de risque de sécurité. Donc c'est c'est aussi euh, ça fait partie aussi de la, la stratégie de, de digitalisation d'aller sur ces questions-là. Alors, je termine par dire qu'à l'ère du numérique, les trois fondamentaux du DSI restent inchangés. Et, euh, mais par contre, euh, le CEO a tout à gagner à s'impliquer dans la définition des choix et surtout, comme on l'a vu dans l'élaboration de la stratégie d'évolution, la vision, et euh, dans le build, dans la manière de mettre en œuvre et qu'est-ce que je veux mettre en œuvre dans mon entreprise. Voilà. Avez-vous des questions ouais, J'espère que ça a été clair. Oui, merci Gérald. Oui, très
2: intéressant. Très intéressant. Alors moi, j'ai une question parce que ce n'est pas toujours lié que au DSI, mais chaque métier a sa sémantique et mm -hmm. euh, se cache derrière cette sémantique. Et c'est surtout vrai pour les DSI et qui peuvent embobiner ou, euh, ou noyer d'informations, d'incompréhension le CEO. Donc, comment on peut faire un CEO pour se repérer dans, cette, dans, dans toute cette sémantique, voire parfois un verbiage incompréhensible
1: eh bien, Justement, moi, je trouve que c'est le rôle du DSI, c'est au CEO d'imposer au DSI de se faire comprendre, en fait. Et, euh, et c'est là où il reprend les, les choses en main, c'est de, de lui dire, mais écoute, ça, je comprends pas, tu me le fais, dans, tu me, tu me le fais pour qu'on le comprenne, en fait. Moi, ça serait la première remarque que je fais. Et puis après, euh, ben. L'idée un peu de cette présentation, c'est aussi un peu de démystifier euh, et de donner un peu de, de background sur euh, la vision du, 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 du SI, sa mission, et, euh, et d'essayer de le faire comprendre aussi haut. Donc, euh, je ne sais pas si… Voilà. Je... Donc, moi, la première chose, c'est que je l'imposerai. moi, en tant que dirigeant. C'est un peu comme quand vous allez voir votre notaire, euh, au bout d'un moment… Euh, vous ne comprenez pas ce qu'il dit, mais vous lui dites, ben, si vous voulez vous faire comprendre, vous pouvez bien répéter. Alors la première fois, il répète en, avec les mêmes mots et donc on ne comprend toujours pas. Et il y a un moment, si on est suffisamment patient et, et on, 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 on va réussir à, à lui faire changer de vocabulaire.
2: Mais moi, ce que je retiens dans ta présentation, c'est que le DSI effectivement a un rôle important, etc. Mais il doit savoir rester à sa place. Oui c'est ça il voit... et là tu la présentes bien sa place et mmh. tu montres aussi euh, le, ce que le CEO, où doit se placer le CEO euh, par rapport à son DSI ça c'est intéressant
1: voilà c'est que dans les il, il a il a plein de choses à faire mais il y en a où c'est pas lui qui doit prendre la décision effectivement
2: moi je retiens Gérald que finalement oui par rapport à ces métiers très techniques là, de, de l'informatique et puis bon il y a les applicatifs enfin il y a, il y a tout qui va avec il faut quand même que le, le CEO prenne son rôle et surtout sur la vision et la stratégie. Et et parce que bon, j'ai vécu des expériences par le passé où on a un peu le sentiment que finalement la stratégie s'adapte aux outils qu'on fournit, que la DSI va fournir à, à l'entreprise.
1: Mais j'aime bien le parallèle qui est fait avec l'architecte. En fait, euh le CEO, il doit dire, mais moi j'ai besoin d'une maison ou j'ai besoin que vous me construyez un bâtiment qui correspond à, à, à mon entreprise. Et donc euh, que la production, elle ne soit pas éloignée du bureau d'études, etc. etc. Et, et ben ça, c'est important qu'il qu arrive, le CEO arrive à, à, à vraiment dire ça pour que ensuite l'architecte qui est le DSI, il puisse dire, ben, voilà ce que j'ai compris qui était important. Et donc après, qu'il puisse euh, établir dans toutes les couches la bonne solution. C'est-à-dire que dire que le CIO doit être le maître d'ouvrage. Oui, quelque part, le maître d'ouvrage pour le DSI, c'est-à-dire mmh. que aussi bien le métier euh, et qui doit bien expliquer euh, ce qui est, euh, de quoi il a besoin. Et idéalement. Moi, je trouve que le, le meilleur DSI, c'est celui qui arrive à comprendre le métier et, euh, et, 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 et à faire vraiment le lien entre le langage d'informaticien et le langage métier.
0: Merci Gérald, euh, j'ai trouvé ça euh, intéressant. Et en même temps, j'ai noté, euh, j'ai envie de me faire un peu l'avocat du diable, il n'y a pas Christelle, alors je vais prendre cette casquette-là. Euh, C'est vrai qu'il y a, y, enfin, pour revenir un peu à ce que disait Thierry, il euh, y a vraiment euh, tout un vocabulaire qui est quand même, excuse-moi, mais repoussant. <rire> C'est-à-dire, enfin euh, tu vois, gouvernance, fonctionnelle, architecture, réglementaire, ça me semble en fait comme des, con des, des mots abstraits. Et euh, comment, comment faciliter ce, cette communication euh, quand le DSI n'est pas forcément pédagogue
2: et, Il n'est pas toujours.
0: Hein. <rire> et, en, général, en général, ils ne le sont pas trop. <rire> et, et pour un CEO qui n'est pas technique… Euh, c'est un, un fossé énorme et on a la même problématique euh, parfois avec la finance. C'est-à-dire qu'il euh, y a aussi un vocabulaire qui est particulier. Tu citais les, le juridique, mais, mais tous ces corps. Et donc, c'est compliqué quand même pour le CEO de maîtriser tout, euh, la, enfin, voilà, tout, le, tout, tout le vocabulaire et tout le concept derrière la finance, derrière le, le DSI, derrière le juridique. Mmh. Quelles sont les clés que vous voyez par rapport à ça
2: Alors, je pense que le CEO, il doit apprendre à parler ces langages-là et peut-être pas les connaître euh, sur le bout des doigts, mais en tout cas, il doit savoir parler juridique, il doit savoir parler euh, réglementaire, il doit savoir parler finance quand même, à un moment donné, Alors, en, tout en n'étant pas spécialiste. Mais, euh, mais moi, je crois que la clé, c'est ce qu'on disait dans, dans Campus CEO, c'est le savoir parler croissance. Mmh. Exactement ça, c'est c'est euh, sur les financiers, c'est savoir Comment, comment pense un financier, un investisseur, se mettre à sa place et, et savoir connaître son vocabulaire et Ça, c'est le rôle du CEO, hein, d'être à la fois euh, visionnaire et généraliste.
1: Et, et par rapport au risque sécurité, là je prenais l'exemple de… Euh, en fait, qu qu'est-ce qu que le CEO a besoin de savoir pour, pour prendre une décision et, pour, et, et à dire au, au directeur des systèmes d'information eh la question qu'il doit se poser, c'est qu'est-ce qui se passe si mon informatique ne marche plus? Ça, il doit savoir, en fait. Il mmh. connaît son entreprise. Ben, si mon informatique ne marche plus, c'est que j'ai plus de prod, c'est que j'ai plus de mails, c'est que j'ai plus, de, plus de, de prospection, obligatoirement. Mmh. Et donc, ben, c'est lui qui peut dire, mais qu'est-ce qu'il qu qu doit être remonté en premier? Alors, est-ce que c'est les mails? Ou est-ce que c'est euh, la gestion de prod Et c'est lui qui, qui va prendre cette décision-là. Et après, charge au DSI de dire, ben voilà, moi j'ai tant d'heures pour euh, remettre en, en place le service, donc je mets la procédure pour que ça, ça puisse être remis en place. Mais donc, on, on ça c'est de la technique après, comment on le fait Mais ce que doit savoir le CEO, c'est quel est l'impact en fait c'est pareil en, en termes de RGPD, c'est qu -ce que, quel est l'impact que j'ai euh, en termes de RGPD C'est quoi le risque que j'ai de sauvegarder ou, ou du moins d'être conforme ou pas au RGPD Donc, c'est lui expliquer qu'il ben, voilà, il, il ne doit pas garder des données personnelles ou il ne doit pas les utiliser sur un, un certain temps. Et puis, ben, voilà, ça lui coûte combien en fait de mettre ça en place
2: ouais. Alors, Moi, j'ai une anecdote à vous partager. C'est qu'il y a quelques années, donc ça, date, ça commence à dater un peu, c'était au milieu des années 90, où effectivement il n'y avait pas de cloud, c'était pas aussi aussi simple qu'aujourd'hui. Moi, je travaillais dans une petite société de services industriels euh, très technique. C'est-à-dire qu'en fait, on prenait un, les produits de nos clients, on les transformait, on les rendait à nos clients. Voilà, donc il y avait, on était cinq on était six, je crois. Et euh, donc on avait deux ordinateurs. Les ceux qui étaient à la technique, ils touchaient pas les ordinateurs. Donc il y avait. Euh, moi, en bisdev, qui avait l'ordinateur, et puis euh, la femme du dirigeant, qui s'occupait de la compta. Et on clôturait le 31 mars chaque année. Et le 5 avril, euh, on arrive le matin, les grilles de la fenêtre avaient été arrachées, et les deux ordinateurs avaient été piqués. Voilà. Donc là, comme tu disais Gérald, plus de système d'information. Et quand je te dis plus, on n'a plus rien, quoi. Donc, quelques disquettes à l'époque. Et on n'avait que des sauvegardes papier sur bah, toutes les factures qu'on avait fait, euh, qu'on avait payées, etc. Donc, on a acheté deux nouveaux ordinateurs et on a tout rentré à la main. Ça nous a pris trois semaines. L'entreprise a failli mourir hein, de cette histoire-là. Ah oui, c'est clair. Que, parce qu'on avait des sauvegardes, mais les sauvegardes n'ont pas fonctionné. La plupart n'ont pas fonctionné parce qu'on avait changé de version de Windows entre les deux. Bon, Rappelez-vous, c'était dans les années 95, hein, donc on n'était pas, pas, pas la configuration d'aujourd'hui. Mais euh, effectivement, euh, on a failli euh, effectivement, mourir de cette perte de ces deux, de ces deux ordinateurs.
1: Mais la, la, vraie, la, la question, c'est toujours vrai. Hein. Moi, je trouve que, bon, bien sûr, ce n'est plus la même technologie, c'est n'est plus, plus ça, mais, mais je pense que la question de ben, comment je fonctionne et euh, aujourd'hui sans numérique, on n'imagine même plus travailler sans le numérique. Oui,
0: et après, je m'interroge moi sur en quoi, euh, par rapport aux statistiques que tu as données sur l'échec des projets, en quoi les 7% euh, de l'implication euh, de la direction peut changer les choses, alors que euh, finalement, on a 30%, enfin, même plus, si on implique plutôt les, les utilisateurs et on peut dire peut-être les euh, équipes, dans l'entreprise, euh, ça, ça, ça me semble un levier oui. encore plus important.
1: Oui, c'est vrai, mais euh, en fait, le, le CEO, là, il, il arrive en tant que sponsor et c'est lui qui va donner une, une mouvance, en fait. Euh, si, euh, c'est un peu, il, il va être là pour dire, ben, allez les troupes, on y va, quoi.
0: Moi, je serais là en tant que CEO par rapport à tout ce que tu me dis. Et si j'avais des équipes, je dirais au DSI d'aller travailler avec les équipes et de ne pas venir me voir moi parce que c'est. Ouais, c'est. Non je, je,
1: je, Alors, je suis d'accord, mais si, si on fait comme ça, le DSI, il, il, est-ce qu'il a. Il, il faut qu'il est il le, le sponsor de. Ouais. Yo. OK. Parce que sinon, okay. il n'a pas la. Il n'a okay. pas la posture qui lui permet… Donc, je de dirais
0: faire. aux équipes, travailler avec le DSI et au DSI, voilà. travaillez avec les équipes. Et je dirais ça euh, en présence de tout le monde. Voilà. Ça te semble bien, ça
1: Oui, c'est mieux parce qu'il faut qu'il y ait une légitimité. Mais après, il faut, faut aussi, euh, il faut aussi regarder, en tant que CEO, que ce que le, le, le DSI prépare est ce que tu attends, toi, parce que…
0: Alors moi, en tout cas, je prône vraiment l'autonomie des équipes et, euh, et le rôle du, du CEO, pour moi, il est vraiment dans un rôle de stratégie et de représentation. Et donc, oui, à très haut niveau, mais euh, je ne crois pas qu'il a... Euh, en tout cas, euh, j'entends ce que tu dis et je trouve ça intéressant, mais je vois aussi sur tes chiffres, je, je, je me dis, le plus gros levier, il est dans l'entreprise et peut-être qu'en effet, c'est le rôle du CEO de faciliter cette communication entre le DCI et... Ben oui, les équipes projets, ceux qui, ceux qui produisent, etc. Pour que ça, ça se passe beaucoup plus en fluidité, en harmonie, en communication et tout. Mais lui, vraiment, il reste, pour moi, il doit rester assez haut niveau. d'accord
1: Je suis d'accord, que... ah, okay. mais ce que je veux dire, c'est que euh, si la stratégie du, du, du CEO, c'est de casser les silos, ce n'est pas le DSI qui arrivera à le faire tout seul, en fait. C'est juste parce qu'elle est bien claire de tout le monde et, euh, et, et que, euh, que l'organisation va changer ou, ou que l'organisation change, change parce que le CEO le demande, en fait. Et elle ne changera que si le CEO le demande, en fait. C'est pas oui, parce si que… lui-même, on... il
0: est dans une dynamique d'autonomie de, de, mm. ouais, et de, de casser ses silos. Ouais, d'accord. Et, et okay. c'est intéressant parce que, enfin tu vois, finalement, en, en voulant trop mettre euh, le CEO à à la stratégie de la DSI, tu vois, on maintient cette pyramide, ce top-down, ce, ce truc de, du haut vers le bas, alors que si on implique directement les équipes, on peut, euh, je, je pense en tout cas, c'est un chemin plus direct pour aplanir euh, les silos.
1: Oui, alors moi, je, alors pour, pour faire ce, ce métier avec une entreprise actuellement, à un moment, j'arrive à, à la limite, c'est-à-dire que là, je travaille beaucoup avec de la production, des gens de la production, et il me dit, mais ce n'est pas moi qui décide en fait. Et parce que le, le, le responsable de prod, eh ben, il dit, eh ben, qu'est-ce que veut le CEO en fait Parce que effectivement, il, il, il pourrait faire son, sa liste de Noël, mais... Euh, et et, et j'ai aussi le cas, c'est que... Euh, à un moment, là, dans cette entreprise-là, je vais beaucoup voir la production et en ce moment, beaucoup moins voir le commercial. Et le commercial, il, il est venu m'appeler, il me dit, mais euh, il ne faut pas faire une transformation digitale à, à l'image de la prod. Parce que, tu vois, et, et donc, ils arrivent, on, on se rend compte que, ben, Effectivement, si, si tout le monde arrivait à se parler, mais aujourd'hui, ce n'est pas vrai hein, dans les entreprises.
0: Hein. Voilà, c'est ça, que tout le monde arrive à se parler. Et donc, ce sera probablement l'objet d'un prochain euh, podcast de Campus CEO. <rire> Comment faciliter la communication dans l'entreprise Oui, ça sera mm. intéressant. Merci, Gérald. Merci beaucoup, Gérald. Au revoir.